0: da Poema.
1: E aí, galera? Casa cheia! Glória a Deus! Vocês estão felizes? Eu tô muito feliz, gente, de estar tá aqui hoje nesse culto. Nosso primeiro culto pós-retiro, não é o primeiro culto do ano, mas é o nosso primeiro culto pós-retiro. E para quem acompanha as redes sociais, para quem acompanha os infloeiros aí O nome do nosso culto de hoje é? Não, tá muito fraco, vamos lá O nosso culto de hoje é o? É tradicional já, né? Alguém sabe o que significa throwback? Olha, que silêncio Eu Peguei vocês de surpresa Eu vou falar ao longo da pregação, tá bom? Para quem não estava lá no Influa Quem, além de você ter perdido Playboy, perdeu o que é a melhor dessa terra, perdeu não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, eu queria fazer só um resumo do que foram esses dias, do que foi pregado, do que foi ministrado. Para quem não estava e também para quem estava, para que a gente traga a memória. Aquilo que pode nos trazer esperança. A Bíblia fala que nós devemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Então, todo ano a gente tem um retiro, em Influa Camp em janeiro. Até ano retrasado era um só. Graças a Deus o Influa cresceu e continua crescendo. Então ano passado houve a necessidade de fazermos dois pela primeira vez. E esse ano se repetiu que eu... É o... São os sinais de Deus para aquilo que há, de... Do que há de vir, né? Então, Deus ele já está sinalizando o que, que vai acontecer com o nosso ministério. Deus ele já está mostrando para a gente: Ó, oh, eu quero que vocês vão por esse caminho. Mesmo que a gente possa se sentir triste, chateado, alguma coisa assim, a vontade de Deus ela é soberana, ela é maior e melhor. Então, throwback significa retorno, retrocesso, visitar o passado. É isso que significa essa palavra. Por isso que postamos fotos na quinta-feira, TBT, né? De a quinta-feira da lembrança. Literalmente traduzido, seria mais ou menos isso. Quinta-feira é o dia de relembrar algo. Tem gente que posta TBT na segunda, na terça, na quarta, na quinta... Tá tudo bem, gente, o TBT é seu, você posta no dia que você quiser E azar de quem quiser ficar corrigindo, entendeu? Tá tudo certo No primeiro acamp nós tivemos a presença do Xandão, do Laden e do Léo O Xandão, ele ministrou sobre a unção e a glória de Deus Então ele falou sobre Moisés, além de muitas coisas que ele falou Ele falou sobre Moisés, né? Moisés carregava a unção, mas ele pediu para ver a glória de Deus. O Laden ministrou sobre Romano 12, 2. Para nossa mente ser transformada segundo o padrão de Deus. Para que a gente possa viver qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o Léo, ele ministrou sobre Logos e Rema. Logos é a palavra, a Bíblia, Deus, Jesus na palavra... E a rema é a palavra revelada de Deus, a qual nós devemos buscar. Nós devemos buscar logos, mas nós devemos buscar a rema de Deus para nossa vida, a vontade, a palavra revelada de Deus. Porque Deus, Ele esconde para que a gente possa buscar e Ele revelar aquilo que Ele deseja para nós. Eu vou fazer só um resumão, tá, gente? No segundo, se você não foi. Você pode acessar seu líder, a sua líder... para falar assim, ó... Derrama sobre mim aí o que você recebeu lá... Acessa a pessoa do seu GC... Cara, eu quero ter um tempo com você... Derrama sobre a minha vida aquilo que foi falado lá... Porque eu quero saber mais... Sobre o que o Xandão falou... Sobre o que o Laden falou... Sobre o que o Léo falou... No segundo camp nós tivemos... O Léo... O Bruno... E o Rafa... O Léo não ministrou a mesma palavra... Mas ele ministrou sobre a Arca da Aliança, que é a presença de Deus. Ele fez um, um, uma passagem pela vida de Davi, que ele cresceu longe da presença de Deus. Saul não se importou com a presença de Deus, mas quando ele assume o trono, ele vem e ele, ele traz a Arca de volta para Jeru Jerusalém. E ele enfatizou muito bem que existe uma maneira correta de carregarmos a presença de Deus o Bruno ele ministrou sobre o rei Josias que mesmo após 350 anos de existência do reinado de Davi é, depois de Davi todos os outros reis foram perdendo a presença de Deus e Josias 350 anos depois novamente ele se importa com a presença em reinar segundo o coração de Deus ele não tinha muitos bons exemplos na família, os pais, os avós. Mas ele foi lá no passado e buscou se espelhar no reinado de Davi. O Rafa, ele ministrou sobre irmos mais fundo. Ir mais fundo, mergulhar no desconhecido. Mergulhar naquilo que nós já sabemos de Deus. Daquilo que nós já tivemos de revelação da parte de Deus, da palavra de Deus. O segredo de toda a profundidade é conhecer Jesus. O tema dos Dois Retiros foram profundidade, para quem não pegou isso lá. E ele enfatizou muito sobre Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. Não existe nenhum caminho que leve a Deus senão por Jesus. Não existe nenhum caminho que nos traz salvação. Não existe salvação sem Jesus. Ele é a verdade revelada. Ele é a palavra de Deus verdadeira. É a verdade dos céus. Jesus. E Ele é a vida. Longe dEle não existe vida. E hoje? E agora? Hoje é dia 17 de fevereiro. Já passou o primeiro em quente, Já passou o segundo já passou o summer. Já passou o carnaval. Parece que o ano começou de verdade agora, né? Amém? Vocês estão sérios, gente? Todo mundo fala, né? Que o ano começa só depois do carnaval. Pra nós, o ano começa depois do Influa Camp, Amém? Que a gente é, graças a Deus, crente, né? A Bíblia, ela nos fala que... O fim das coisas é melhor que o seu início. Isso está escrito em Eclesiastes no, no capítulo 7, versículo 8. A parte A do versículo. Como assim? Peraí. Peraí. Que história é essa de que o fim das coisas é melhor do que o seu início? É muito melhor quando o retiro está começando do que quando o retiro está acabando. Que história é essa? História é essa. E talvez você pensou agora no seu coração. Ai, ah, eu não concordo. Virou o olho assim. Essa é uma verdade tão verdadeira que eu posso te provar. Eu vou provar para vocês, vocês vão falar se vocês concordam ou não. Terminar o ensino médio é melhor quando a gente começa ou quando a gente termina? Terminar uma faculdade, para quem tá começando, é melhor quando começa ou quando termina? A gravidez, a gente fica muito feliz de receber a notícia da gravidez. Nossa, foi lá, fiz o exame, nossa, eu é positivo, aquela emoção. Fiz ultrassom, coraçãozinho batendo, delícia, ouvi o coraçãozinho do neném, senti o chutinho mas é muito melhor quando a gente pega a criança nos, nos braços e pode sentir o cheirinho da criança e pode, sabe, ver ali o um milagre de Deus que foi gerado dentro de nós é muito melhor quando a gravidez acaba do que quando ela começa o namoro, gente é muito melhor quando o namoro acaba do que quando ele se inicia e aí vai ficar um spoiler que vai, su vai subir aí por esses dias aí, no Poema Plus. O namoro, ele foi feito pra acabar. Ele não foi feito pra ser eterno, durar 10 anos, 20 anos, 30 anos. O único propósito do namoro é o casamento. Então a gente fica muito feliz, né? De começo, Quem ainda não passou por essa experiência, calma, Jesus tá preparando o melhor, guarda o seu coração em Jesus, busca em Jesus aquilo que você precisa se tornar, para que você possa viver algo de Jesus nessa área sentimental, amém? Acalma o coração, aquieta os hormônios, eu sei que é difícil gente, mas vai dar certo, mas o propósito do casamento é acabar, e é muito melhor quando a gente se casa, do que quando a gente começa a namorar. Ainda mais a gente que é crente. Amém, gente? Amém. Quando casa é só glória. Aleluia. Glória a Deus. O Summer, ele veio depois do a -camp. Acabou o quente Ah, meu Deus do céu. Quem vai ser da minha vida agora? Deus. Como que eu vou viver? Vou ter que. Veio o Summer. Muito melhor. Tivemos o batismo. Lá no AQUEM, vocês se decidiram. Vários de vocês. Eu e o Bruno, a gente pôde ler aqui os testemunhos da galera. Me decidi no AQUEM. Gente, foi tão emocionante. É tão incrível. Pegar um papel com um testemunho e falar. É isso, Jesus. Eles entenderam. Eles entenderam o que a gente falou. Por que, que a gente não gosta? E aí, voltando. Pro fim das coisas. Por que, que a gente não concorda com esse versículo muitas vezes? Mesmo ele estando na Bíblia Nós temos às vezes o hábito de brigar com Deus Por que, que nós não concordamos? Eu não concordo Como assim? O fim das coisas é melhor do que o início Porque Deus colocou em nós o anseio pela eternidade Abram suas Bíblias, não Bíblias Em Eclesiastes 3, 11 Vou abrir minha Bíblia evangélica aqui que eu trouxe também que hoje eu tô assim, ó, meu modelito camponesa evangélica, porque graças a Deus, Jesus é bom. Eclesiastes 3. Onze. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também, pois no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Deus, ele não nos fez para aceitar o fim. Talvez seja por isso que temos tantas dificuldades quando falamos da morte. Temos muita dificuldade em... Mesmo quando a pessoa é salva, viveu com Jesus... Viveu, sabe, uma vida abençoada, conhece Jesus e tudo mais... Nós temos essa dificuldade para entender a morte... Porque dentro de nós, a Bíblia fala que Deus colocou dentro de nós o anseio pela eternidade... Coisas eternas que não se acabam nunca mais... Então, nós sofremos quando terminamos um namoro que não era de Deus, que não se transformou num casamento. Nós sofremos depois. Você passa quatro anos, cinco anos de faculdade querendo que acabe. E quando termina, você fala assim, nossa, era legal aquela época. Você nós sofremos quando algo vai acabar. Porque Deus colocou em nós o anseio pela eternidade. É normal, não tem nada fora daquilo que é esperado para de nós, Deus não espera nada diferente disso de nós mesmo que a gente aceite mesmo que seja difícil entendermos a vontade soberana de Deus ainda assim, dentro de nós nós não estamos preparados para o fim das coisas porque existe esse anseio essa partícula de Deus dentro de nós mas a caminhada cristã ela se trata de uma corrida Aonde tem uma linha de chegada Abram comigo em 1 Coríntios 9 Versículo 24 Fala assim ó 24 e 25 que eu vou ler Vocês não sabem Que de todos os que correm No estádio Apenas um ganha o prêmio Corram de tal modo que alcancem o prêmio Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso Para obter uma coroa que logo perece Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre o final dessa corrida que nós estamos correndo nos leva à eternidade. Então tudo aquilo que nós estamos vivendo, tudo aquilo que nós estamos recebendo, todo, toda a rema de Deus, a palavra revelada, a vontade de Deus para a nossa vida que nós estamos buscando, todos os nãos que estamos falando para a nossa carne, tudo aquilo que estamos vivendo sacerdócio, indo até as pessoas, pregando o evangelho, Estamos cumprindo os mandamentos de Deus Tudo isso é uma corrida A qual o final delas é a eternidade Aonde vamos viver eternamente com Jesus Aonde não haverá mais choro Não haverá mais dor Não haverá mais morte Não haverá nada aquilo que nos assola Que nos assombra Que nos entristece Ficaremos eternamente adorando e cantando Junto com os anjos Santo, 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 Santo é o Senhor, Santo, 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 Santo é o Senhor. É para esse lugar que nós vamos, nós não vamos mais viver nesse lugar onde a nossa carne perece, sente dor, fica doente, passa fome, passa necessidade, não haverá mais fome, não haverá mais tristeza, não haverá mais nada daquilo que aflige a nossa alma. Então nós temos que ter isso na nossa mente, que essa corrida está nos levando para esse lugar. Mateus 6:6, que a gente tanto prega aqui sobre quando você for orar. E aí eu vou fazer um adendo que muitas vezes nós pregamos Mateus 6:6, mas se você ler Mateus 6 inteiro, você vai ver que Jesus ali está falando das práticas espirituais. Quando você jejuar Ele não está falando se você jejuar Ele está falando quando Ou seja, você precisa jejuar Gente, é tão incrível Saber que A ciência, ela está vindo Agora Comprovando aquilo que a Bíblia Fala há mais de dois mil anos Ela está Sabe qual é a fonte da juventude Segundo a ciência agora? O jejum é a fonte da longevidade eu tenho um, algumas amigos, alguns amigos que são estudantes que são profissionais da saúde, educadores físicos nutricionistas a minha nutricionista me falou isso agora na quinta-feira Camila, a ciência ela, ela vem comprovando que a fonte de se viver muito é a longevidade e se você Tenha a necessidade, se você não entende muito bem acerca do jejum, o jejum ele nos deixa mais sensível para aquilo que Jesus quer falar conosco, então quando vocês jejuarem, ai porque Deus me falou, você jejuou? Não, você orou? Não, como é que Jesus te falou? Ai ah, porque eu pedi um sinal, Jesus pode dar sinal. Mas sabe quando você vai ter certeza que é Jesus que está falando com você? Quando você mortificar a sua carne através do jejum, através da oração. Aí você vai estar sensível, não para aquilo que você deseja viver, mas para aquilo que Jesus quer que você viva. Amém? Mateus 6 inteiro vem falando sobre quando você orar, entra no seu quarto nem preciso saber, você vem aqui na igreja e fica aqui ó, às vezes o seu único momento de oração é nesse momento aqui de adoração, Deus me livre do Influa ficar mais legal do que espiritual, Deus me livre de um dia vocês gostarem mais de vir no culto do que de ir pro quarto de vocês e ter um tempo com Jesus. Não é isso que nós estamos ensinando para vocês. Não é isso. Que vocês possam estar aqui não para sair na foto depois do influeiros, no feed, nem do poemeiros, gente, em nome de Jesus. Se entrega sim. Porque de tal modo, às vezes e agora vai para as meninas, né, o recado. Você se maqueia tanto pra vir no culto. E tá tudo bem, vim linda e maravilhosa. Que você acaba sendo roubada. Do quebrantamento que Jesus quer fazer você na, na presença. Junto com a igreja. Que você não pode chorar, senão vai borrar a maquiagem. Deus me livre. Ai, vou pular lá na frente, vou ficar suando meu cabelo. Vai ficar como? depois, vou pôr rolê depois. Quebra isso, gente. Em nome de Jesus sejam livres de verdade na presença de Deus a liberdade verdadeira ela requer muitas vezes dançar como Davi dançou ele foi chamado de tolo Léo falou sobre isso por Mical, né onde já se viu um rei dançando desse jeito onde já se viu um pastor ficar pulando aqui junto com os adolescentes você é louco todo culto agora tem que ficar baixo levanta, baixo, levanta para de ser fariseu Ficar julgando os irmãos que estão tá aqui adorando Jesus. Não julga não. Mas também não julga quem está lá sentadinho não, viu gente? Vocês estão pulando aqui. Estamos tudo no mesmo barco. É tudo. Se não é uma adoração verdadeira. Se não é uma, oração, uma entrega verdadeira para aquilo que Jesus está fazendo nesse ambiente. Cada um examina a si mesmo. Eu li... E eu não sei quem é o autor, uma frase que fala assim. Muitos se frustram na caminhada cristã porque acham que ela é uma corrida em direção às bênçãos de Deus. E na verdade, a caminhada cristã é uma maratona em que o principal objetivo não é cruzar a linha de chegada das bênçãos. E sim, desfrutar da jornada de um relacionamento com o Senhor. Jesus, então, nunca vai poder me abençoar, Camila? Todo relacionamento que eu vou ter com Ele, eu, não, não, eu nunca vou poder, então, receber uma bênção de Deus? Quando eu cheguei na poema, é, a poema, ela era muito pequena. Ela era menor do que o Influa. E o Leandro... Ele, ele aceitou o desafio de Jesus de pregar para uma galera que ninguém queria nenhuma igreja evangélica queria a galera que estava dentro da poema porque a gente era todo problemático, gente tudo ex alguma coisa, sabe? não vou nem falar muito porque isso aí não é nem para, sabe? motivo da gente se sentir feliz e ele vinha com uma ministração de graça Jesus te ama do jeito que você é, Jesus quer mudar a sua vida, olha oh, não interessa se você pecou hoje, Jesus te ama hoje do mesmo jeito, e ele pegava muito sobre graça, e a igreja começou a crescer, e a galera começou a confundir a graça, como o Bruno já ministrou aqui, a graça que não te transforma é uma desgraça, a graça de Deus ela existe, mas nós não podemos viver uma vida completamente entregue ao pecado. Se apoiando nessa graça. Porque Deus nunca vai deixar de me amar. Nem altura, nem profundidade. Porque a justiça de Deus, ela também é real. Assim como a graça. E muito mais do que uma ida para o céu ou uma ida para o inferno. É as consequências do nosso pecado aqui na terra. Então, você está vivendo aí uma vida sexual desenfreada E você se arrepende Está tudo bem, Jesus te aceita novamente Mas às vezes você pode engravidar E não sabe nem quem é o pai Você tem um filho com uma mulher aqui E aí você casou com a outra irmã lá da igreja São as consequências que a gente não precisa passar As doenças sexualmente transmissíveis, elas são reais elas existem e algumas, ainda que não seja AIDS elas não tem cura não tem cura e aí você vai casar com outro que Jesus preparou para você você vai colher daquela consequência, daquilo que você viveu, das suas escolhas então fiquem atentos com as escolhas que vocês estão fazendo fica fumando vapor, né? É uma bomba o pulmão, isso, gente. Não se trata de ir pro céu, até onde eu posso pecar, ou ir pro inferno, eu vou na igreja. Não se trata só disso. Isso é o mais importante. Mas se trata daquilo que nós estamos vivendo de verdade com Jesus. Se nós. Essa semana uma, uma menina me mandou uma mensagem e falou assim: Cara, eu não consigo entender algumas coisas. As meninas têm um culto. Os meninos têm um culto igual o do Influa. A gente tem uma igreja da hora igual a Poema. A liderança dessas galera do Influa é top. Mano, tudo isso, não sei o quê, tem um acampamento, tem isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ela começou a falar tudo de vez. Como que elas não conseguem entender algumas coisas? A minha resposta pra essa menina foi: o dia que você descobriu, você me conta. Que eu também não sei. Eu não sei como a presença de Deus, ela não é tão atraente ao ponto de transformar a vida de vocês. Eu não sei como que podemos desejar tanto uma profissão ou uma aceitação e não desejarmos na mesma medida a presença de Deus dentro de nós, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu não sei mas temos sim muitas bênçãos para viver nessa terra. Ah, é, voltando, né? Peraí. Aí o Leandro mudou a pregação. No meio do rolê, igual Jesus fez. Jesus foi, estava pregando lá para os discípulos, para a multidão: vem, vem, o reino de Deus está pronto Mas daqui a pouco ele começa a falar: nega-se a si mesmo. Vem lá o sermão do monte, né? bem-aventurados que choram tudo aquilo lá do sermão do monte Jesus mudou a pregação no meio do rolê a galera começou a sair e não, não quero isso daí não quando por mim vocês forem perseguidos não, não quero viver isso não sobrou alguns, ele olhou e falou e vocês estão fazendo o quê? Leandro mudou a pregação ó, oh, agora é o seguinte vocês já estão entendendo umas coisas vocês já estão entendendo o rolê. chega a hora de vocês morrer Agora está na hora de vocês morrer para a vontade de vocês. Agora está na hora de vocês morrerem para a carne de vocês. Agora está na hora de vocês renunciarem aos pecados. Então, sabe o cigarro que você está fumando... Tá na hora de você começar a lutar contra esse vício. Então, sabe a sua vida pornográfica? A pornografia que você assiste? Tá na hora de você começar a lutar contra isso. Então, sabe as minas que você pega? Tá na hora de você parar com isso. Sabe os caras que você tá lá dando boi? Só mostrando decotinho? Tá na hora de você parar com isso. E ele começou a pregar a nossa morte. A gente tem que morrer pra esse mundo, pra viver, pra Deus. Gente, que tristeza. Aí é onde o filho chora, mas não vê É onde que você entra no quarto e fala Jesus, socorro Deus Me ajuda, porque eu não tô conseguindo E cai de novo no pecado E chora de novo com Jesus E cai de novo no pecado E a morte é ali, e todo domingo, Leandro Vão morrer, galera, vão morrer Daqui a pouco, Jesus mudou de novo a, a pregação ele veio sobre nós e falou assim: ó, agora chegou o tempo de cantar. Tempo de cantar chegou. Gente, Jesus começou. A, gente, a nossa essa entrega começou a ser tão intensa, Jesus. Começamos a viver coisas tão extraordinárias com Jesus Porque a gente tava morrendo, morrendo, morrendo E vinha pro culto de manhã, lá atrás da bombo Uma igreja quente Parecia uma lata de sardinha no domingo à noite Porque tava explodindo já de tanta gente Cava gente na calçada Tão entregues estávamos à obra de Deus, a Jesus E Jesus começou a transformar a vida de uma galera Aí começou a surgir, né? O um emprego melhor uma galera virou empresário Outra galera começou relacionamento Quando começou a surgir essas coisas Essas bênçãos na nossa vida A gente não sabia como se comportar Falava assim, não, isso não é de Deus não Eu já contei aqui pra vocês O meu relacionamento com o Bruno, né? Quê? Não, tá querendo me roubar de Jesus Esse relacionamento, não vou querer não Que? Esse emprego aqui Pra ganhar o três vezes o que eu ganho ainda então, vou continuar no GC, no culto e tudo não, não é de Deus tá me roub... Vai me... é pra me roubar certeza que o diabo colocou isso aqui no meu caminho agora para me roubar de Jesus nós não sabíamos mais lidar com as bênçãos de Deus de tanto que a gente começou a morrer, 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 morrer aí a gente teve que aprender de novo com sobre receber as bênçãos de Deus ele até pregou essa semana Para quem não segue, eu, eu copiei isso dele tá gente, esse versículo aqui eu tirei lá dos stories dele fala assim ó Jesus respondeu em Marcos 10, 29 e 30 abre aí sua Bíblia vou ler a Bíblia quem não tem prática agora é a hora, vamos lá O oh, gente, uma novidade só um só um, um parênteses aqui a história agora tá, pra quem não tem bíblia a história agora abre nos cultos do influ que a gente tá voando ó Jesus tá com nós hein galera história, tá ao vivo não quero mandar um beijo pra minha mãe pro meu pai, pra você sempre é meu falar isso <risos> na minha infância o programa da Xuxa <risos> falei Aí ela chamava as crianças. Ah, que é o seu nome? Falei, ah, o que, que você quer falar? Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você. <risos> falei. O um beijo, galera. Temos live agora. Não é pra faltar no culto não, hein, gente? Pra ficar em casa assistindo live. Vem aqui queimar com a gente. Vocês abriram a Bíblia? Jesus respondeu. Digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos... Por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E com eles, a perseguição. E na era futura, a vida eterna. Bençãos para esse, esse tempo as bênçãos de Jesus para nós nesse tempo e na era futura, a vida eterna lembra que eu falei que a corrida é sobre a eternidade Jesus garante que se a gente abandona tudo, que não existe nada mais importante do que ele ah, mas eu não posso terminar meu relacionamento ele vai te dar um muito melhor, viu se aquela lá, se aquele lá era bom o próximo vai ser melhor confia Deus é fiel, gente. A recompensa, ela é a parte B de Mateus 6,6. Mateus 6,6 fala assim, ó. Quando você orar, você entra no seu quarto, fecha a porta. Que o Deus que te vê em secreto, o... O... Vamos, gente, finge que vocês lêem a Bíblia, pelo amor de Deus. O Deus que vê em secreto, o... Recompensará Fala de bênçãos Mas essa então Vai ser a nossa motivação? Ah não, então vou buscar Jesus Porque ele vai me abençoar Nossa, eu estou precisando de um radical, Precisando disso, precisando daquilo Precisando de uma cura Precisando disso Faz uma lista Nós não vamos nos mover Por essa motivação a maior motivação que nós vamos ter para entrar no quarto, para jejuar, para dar esmolas, fala de fazer o bem ao outro. Também está em Mateus 6 e é pouco pregado sobre dar esmolas, caridade, amor ao próximo, oferta, semente. Quando nós fizemos essas coisas, a motivação disso tudo não é aquilo que nós vamos receber de Deus mas é quem Deus é quem Jesus é pra nós se a gente não se relacionar com Ele Ele nunca vai ser nada pra nós Ele vai ser só uma história daquele cara que tá lá pregado na cruz, no boteco, sabe? lá na padaria, lá cheio de gordura e teia de aranha e pó que tá lá na sala da, de casa, na Bíblia, no Salmo 90 porque a minha mãe é católica é 91 Vai ser só isso Se a gente não se relacionar com Jesus Jesus é só isso Ele não é só isso Ele é o rei dos reis Senhor dos senhores Filho de Deus Que morreu Ressuscitou E em breve voltará Jesus Jesus é tudo que nós precisamos Um dia eu tava num culto Clamando pelas bênçãos Porque eu não aguentava mais Só esperar, só morrer Eu queria as bênçãos O Espírito Santo veio e falou assim ó, A partir de hoje Eu sou mais do que suficiente para você Mudou toda a minha vida Enquanto Jesus Não for mais do que suficiente Do que um rolê Do que uma amizade do que um relacionamento, do que um emprego, do que um carro, do que um reconhecimento, do que uma aceitação. Enquanto ele não for mais do que suficiente para cada um de nós, a gente sempre vai ficar vivendo sentado embaixo da mesa, comendo as migalhas, sendo que ele nos chamou para sentar à mesa com ele para um banquete. Ninguém nasceu para ficar comendo migalha quando você pode se assentar à mesa com Jesus. A tua graça me basta. Deus ele é fiel. Não há nada em Jesus que o desabone na fidelidade dele. Ele prova através da palavra. Ele prova através de tudo que ele já fez, que ele faz e que ele ainda vai fazer. Em Deuteronômio 7:9 fala assim: Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Deus é fiel, amigos. Esses dias aí eu estava no aniversário na casa do Renatinho. O Renatinho é um dos nossos líderes aqui da base. E eu não conhecia a família dele, eu não sabia nem que a mãe e o pai dele e o irmão dele eram daqui da Poema. Uma falha minha. E aí eu estava conversando com a mãe dele, eu perguntei: "Nossa, que legal, né? Vocês todos são da Poema". Como é que foi chegar da Poema? Porque eles são de São Paulo, vieram para Taubaté. Aí ela falou assim para mim, Camila: eu fui por causa do Renato. O Renato estudava numa escola e aí ele conheceu uns meninos lá da igreja que convidou ele para ir. E ele foi. E aí eu comecei a ver a mudança do Renato dentro de casa. Eu olhava. E ele estava chorando, tocando violão no quarto e orando com Jesus. E eu não estava na presença de Deus. Eu estava afastada da presença de Deus. E eu comecei a olhar aquilo eu falei, meu Deus. O que é isso que o meu filho está vivendo? Essa presença que está no quarto dele eu conheço. Eu já te conheci dessa forma um dia já me relacionei com você um dia eu preciso ir lá pra ver o lugar que tá transformando a vida do meu filho e hoje tá o Renato, a mãe o pai, o irmão a noiva mais uma galera, eu tive com uma menina essa semana, eu falei, como é que você chegou no poema? ela falou pelo Renatinho e mais uma outra pessoa vocês conseguem entender que quando a gente fala que vocês entram em lugares que nós não entramos, é disso que a gente tá falando? Só que se o Renato não tivesse vivido isso, ele teria alcançado a família dele? Ele teria alcançado os amigos dele da escola? Se os amigos da escola que alcançou o Renato não tivesse vivendo isso, teria alcançado o Renato? Eu não tô falando isso pra exaltar ele não, viu Gente. Mas pra causar temor, viu Renatinho? Porque a glória é de Deus Só que se a gente se posiciona Vem uma galera Não tem um lugar Um lugar que a gente passa Que a gente tá vivendo posicionado com Jesus Que as pessoas não querem o Deus que a gente vive O Deus que a gente conhece Não tem, gente Eu falo porque eu me converti, era só eu. Hoje tem uma galera da minha família. Nos trabalhos que eu já passei em escritório. Eu já rodei escritório. que vocês não, têm, vocês não estão ligados. Uma galera. Isso é pra glória de Deus. Pra glória de Deus que eu tô falando isso. Não é pra... É porque se vocês se posicionarem. Se Jesus se tornar mais do que suficiente pra vocês. Vocês vão alcançar lugares que ninguém aqui, de cima consegue alcançar vocês estão dentro das escolas, gente vamos lá, alguém mas Deus é o Deus da bênção Ele abençoa glória a Deus, Deus da vitória Deus fiel, aleluia veja Jesus, que eu tô facinho para suas bênçãos então aí, bora só que a chance da gente se perder no meio das bênçãos é muito grande a gente para de correr a corrida lembra que eu falei lá no começo que é uma corrida a gente para de correr em Apocalipse 2 Deus ele escreve uma carta à igreja de Éfeso e Ele fala assim eu conheço as suas obras, elas são boas, elas são top Vamos abrir, Apocalipse 2
0: Carta
1: à igreja de Éfeso Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em, na sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheça as suas obras. O seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova e que, os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Olha que bênção de igreja, gente. Contra você, porém. Eu tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras praticava no princípio, oração, jejum, esmola, comunhão dos santos, ouvi louvor né gente, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, mas há uma coisa em seu favor, você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vencedor, gente! Então a gente vai ter que vencer alguma coisa? Não é só a graça me basta? O fim da igreja de Éfeso não foi como o início. O primeiro versículo da carta de Paulo aos Efésios fala assim... Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Opa, era uma igreja santa e fiel. oxi o que aconteceu no caminho dessa galera? Por que que Deus está falando isso lá em Apocalipse lá? Por que que Jesus está falando isso? Revelou isso para João lá na Ilha de Patmos? Não é melhor as coisas quando terminam do que quando começam peraí Camila, agora você confundiu toda a minha cabeça alguma coisa não está batendo nessa. Pre... você está caindo em contradição a Bíblia é cheia de contradição gente mas ela é a contradição perfeita de Deus porque aquilo que é loucura para o mundo é sabedoria de Deus esse versículo que eu li lá no início de que é melhor o fim das coisas do que o início delas, foi Salomão que escreveu no livro de Eclesiastes alguns autores alguns escritores citam tem até um livro que fala sobre isso, que Eclesiastes é o livro mais azedo da Bíblia parece que Salomão está lá só é tudo tudo correr atrás do vento ah, desiludido da vida oxe, mas Salomão não é o cara peraí ele não foi ricaço? foi o homem mais rico e mais sábio da terra por que Salomão escreve Eclesiastes no fim da vida dele, gente? um livro azedo parece que ele estava desiludido da vida, não queria mais viver, não queria mais nada o que, que aconteceu? Salomão foi o homem mais sábio e rico da terra. E ele ganhou todas essas bênçãos de ser rico e sábio com uma única oração que ele fez. Deus aí pergunta para Salomão, o que, que você quer? Salomão responde assim para Deus. Eu quero sabedoria para conduzir o seu povo. Ele não pede sabedoria para ficar rico. Nem passei o bam, 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 Mas ele pede sabedoria... Porque ele ia se tornar o rei. E ele precisava conduzir o povo de Deus. Eu aprendi isso na aula de história. E depois eu fui entender o que eu aprendi na aula de história... Através da Bíblia, quando eu me converti. Eu achava um absurdo. Quando eu aprendi isso no ensino médio... Os reis, eles eram instituídos por Deus... Então, tudo que a gente vê de reinado, os livros de história falam assim: ah, Deus ia lá, instituir um rei, e aí eles iam reinando geração em geração, filho pós-filho, enfim, a monarquia. E eu achava que era um absurdo: você pode, Deus é levantar rei. Depois eu fui ler na Bíblia, que é isso mesmo, é Deus que fez, porque a presença de Deus já não era mais suficiente, o povo começou a pedir um rei. Olha só, gente! Ele já não queria mais ter relacionamento com Deus, não. A gente quer um rei agora. Levantou Saul Mas isso é outra pregação. O fim de Salomão, nós conseguimos identificar como estava o coração dele através da leitura do livro de Eclesiastes. E sabe o que mais que fala na Bíblia? Que ele teve mais de mil mulheres e concubinas. E cada uma delas adorava um Deus. E ele levantou um altar para cada Deus de cada uma das suas mulheres. Ou seja, ele já deixou de adorar Jesus, Deus, né? De ter um altar ao único Deus. O Deus soberano. O Deus verdadeiro. O nosso Deus. Ele começou a levantar altar de adoração para tudo. Ah, amor. As mulheres dele iam lá, né? Imagino eu na minha mente criativa Ai, de... mozão Sabe o que, que é? Ai, tô sentindo vazio Acho que tô precisando ter mais contato com Deus Mas não é o seu Deus, é o meu, tá? Você pode levantar lá, mandar alguém fazer isso pra mim? Ele foi se rendendo Ele foi se entregando em meio a tantas coisas que ele tinha O fim de Salomão não foi igual ao começo, gente Será por isso que ele escreveu esse versículo em Eclesiastes? É melhor o fim das coisas do que o início delas? Podemos ter começado muito bem a nossa caminhada com Jesus. A gente pode ter começado o ano no Influa quente. E agora? Como é que nós estamos? Como estamos? Como a gente estamos hoje? Depois do Influa Quem? A gente ainda tá queimando de verdade? A gente ainda tá mergulhando naquilo que a gente aprendeu lá? Será que todo mundo que tá aqui veio no Summer? Ou perdeu a presença de Deus nos bloquinhos? Como nós finalizamos é mais importante e é melhor do que como nós começamos o melhor é o fim das coisas do que o início delas o fim é a eternidade o fim da Bíblia fala sobre a volta de Jesus para buscar a sua noiva para o casamento as bodas do cordeiro eu tinha medo de ler Apocalipse, gente para mim era terrível ler tudo o que estava lá e eu também não entendia nada do que eu lia o espírito de revelação começou a vir sobre mim para me dar o um entendimento acerca das escrituras e tirar todo o medo porque o perfeito amor ele lança fora todo o medo Jesus é o perfeito amor o Espírito Santo tira todo o medo de nós acerca do fim mas como nós vamos nos apresentar diante de Jesus e se ele tivesse voltado no carnaval, gente? se ele voltasse hoje como nós nos apresentaríamos diante de Jesus para o casamento? Se o louvor quiser subir, já estou finalizando. Como nós vamos nos apresentar para Jesus? Como estão as nossas vestes? E eu não estou falando só de roupa, porém também estou falando... Como estão os nossos preparativos? O nosso relacionamento com o noivo, afinal de contas, nós vamos nos casar com ele. Será que a gente conhece o nosso noivo? Ou será que a gente está igual aquela galera lá daquela religião lá que tem casamento arranjado? Como está a nossa adoração a dele? A nossa devoção, o nosso temor. Nós estamos quentes? Ainda? Estamos queimando? Oh, puta vida, Caminho! Deu uma deslizada aí, parece que você tá revelando minha vida. Tá me envergonhando aqui. Tô feio. Não tô nem. Ixi! O restinho da chama que tinha apagou. A Bíblia fala que ele é aquele que acende o pavio que fumega. Tá apagado, mas sai só aquela fumacinha? Ele faz isso. Ou pior: fui pro carnaval, tô aqui em toda a programação, tô em todos os GC, mas eu tô morno. Tô morno Não tô queimando mais com Jesus Eu só queria ter meu coração Queimando de novo Jesus Era melhor que eu fosse frio A Bíblia fala assim Apocalipse 3 Em uma outra carta carta de, a igreja de Laodiceia. ao anjo da igreja em Laodiceia escreva estas são as palavras do amém a testemunha fiel e verdadeira o soberano da criação de Deus conheça suas obras sei que você não é frio nem quente melhor seria se você fosse frio ou quente assim porque você é morno não é frio nem quente Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca Você diz Estou rico Adquiri riquezas Não preciso de nada Tudo o que eu quiser eu posso comprar Não reconhece, porém Que é miserável Você só tem dinheiro Digno de compaixão Pobre Cego e está nu. Dou este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas. Vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os teus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei
2: e ceiarei com ele e ele comigo tem uma mesa gente preparada. Ele está batendo nos nossos corações Quer saber de uma coisa? Esquece o que aconteceu Jesus está aqui hoje Batendo a porta dos nossos corações Para quem quiser abrir Ele entrar e ceiar Porque Ele não quer mais ver vocês mornos E eu não tô falando de queimar aqui no culto Eu estou falando de vida com Deus eu tô falando de conhecer Jesus. De conhecer as Escrituras. De confiar na fidelidade de Deus. É disso que eu tô falando. De entender que
1: tem bênção. Tem um montão de bênção. É só ir lá ó, no mundo espiritual e acessar. Abram a porta. E a continuação de Apocalipse 3. Para essa carta é Ao vencedor oxe de novo Ao vencedor Darei o direito De sentar-se
2: comigo Em meu trono Peraí, eu acho que vocês não entenderam Ao vencedor Eu darei o direito De se sentarem no lugar Que Lúcifer desejou E por isso ele caiu mas tá reservado pra quem vencer uma corrida. Vamos lá, ok? Fica de pé pra parecer que tá acabando. Assim como eu também venci. E sentei-me com o meu Pai
1: em seu trono. Aquele que tem ouvido para ouvir,
2: Ouça. O que o Espírito diz às igrejas O fim
1: é melhor do que o início, gente Vamos lá, gente Jesus está facinho Ele tá batendo a porta Abra a porta do seu
2: coração Deixa Ele entrar Volta a queimar de verdade Volta a queimar de verdade Para de queimar só pra sair na foto Para de queimar só pra sair na filmagem Em nome de Jesus Espírito Santo de Deus Aqui, Senhor, pode entrar Entra aqui Entra, faz morada dentro dos nossos corações Muda, Senhor Muda tudo aquilo que nós estamos vivendo Muda o nosso entendimento Muda, Senhor
0: Não, pode não ser uma verdade ainda, ainda pode não ser uma verdade na sua vida, mas cante até que seja, por Ele nós queremos gastar as nossas vidas, cante isso, vamos, todos os nossos dias é Jesus
1: conto com você
2: eu não vim aqui para acusar